0: Na stronie Estrady Poznańskiej znaleźć można już 250 odcinków kulturalnych podcastów. Jedne traktują o serialach, inne o muzyce, kobietach, społeczeństwie i ekologii. Dziś słucha ich ponad 50 tysięcy osób. Dziękując za zaufanie, zapraszamy do odkrywania kolejnych odcinków podcastów. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Nie spać, słuchać czy próby muzyki. Znajdziecie je wszędzie, gdzie słuchacie podcastów. Również na estradapoznań.pl. Dobra strona kultury.
1: Nie spać, słuchać! Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry Państwu, witamy w 66. odcinku podcastu serialowo-popkulturowego Nie Spać słucha". Chcieliśmy was
2: serdecznie przywitać. Dzisiaj mamy kilka niespodzianek. Pierwsza jest taka, że będziemy mówili o wielkiej przygodzie telewizyjnej związanej z wakacjami, która przed nami. Powiemy o nowym serialu HBO Biały Lotos. Ale też niespodzianka jest taka, że połączymy się za kilka chwil z Magdaleną Ruszczką, by porozmawiać o przygodzie o kryptonimie Royst 97. Bardzo długo czekaliśmy na kontynuację słynnego Roysta z Andrzejem Sewerynem i Dawidem Ogrodnikiem jak wypada Roist 97. O tym już dziś. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Kuba
1: już przebiera nóżkami. Bardzo się cieszę, bo te nasze wywiady są takim, wydaje mi się, fajnym dodatkiem. Dobra, koniec tej autoreklamy. Ty, ale czy ty powiesz Magdzie, że ona ci się śniła? Nie powiem, bo to <śmiech>
2: Kuba mi kiedyś powiedział, że ale by było super, gdybyśmy porozmawiali z Magdaleną łóżką, bo ona mu się śniła. A, co, a w jakich kategoriach ci się śniła?
1: Właśnie disowała mnie ostro. Siedzieliśmy przy jakimś takim drewnianym stole i disowała mnie cały czas. No ale zobacz, ale się udało, sny się spełniają. Zobaczymy, czy zbierzesz odwagę i powiesz jej
2: to prosto w uszy.
1: No nie powiem. Nie spać, słuchać.
2: Teraz może zapowiedzmy nowy serial HBO, który... Pojawił się z nazywa się Biały Lotos. Będzie z nami przez najbliższe 6 tygodni od 12 lipca. Co ciekawe, ja nie wiedziałem, że ten serial będzie kręcony. Wydaje mi się, że w jakiejś wielkiej tajemnicy na Wyspie Maui był kręcony. Niczego się po pierwszym zwiastunie nie spodziewałem. Zresztą po komentarzach pod zwiastunem można wyczytać o czym to jest. I o co tam chodzi w tym serialu. I była to tak zwana cat blanche w odczuciu serialowym, po czym dostajemy te odcinki z Kubą. Bardzo miło jest mi powiedzieć, że zapraszam na serial Białe Loto z razem z Kubą Wojtaszczykiem i już dawno się tak nie zgadzaliśmy i nie polecaliśmy jednej rzeczy chwaląc.
1: Tak, ja zjadłem ten serial, obejrzałem go w dzień. Myślę, wydaje mi się, że jeden odcinek obejrzałem, jak tylko go dosta- dostaliśmy, E, bo ma 6 odcinków godzinnych, i była godzina jakaś 12 w nocy, więc już generalnie ja w mojej starości odpływam do widzenia, więc już nie mogę kontynuować. Ale na drugi dzień tylko się obudziłem 5 odcinków, po prostu pochłonąłem. Could I get some
0: alcohol on the boat?
1: Of course. <laughs> some Uwielbiam. No, właśnie bo powiedziałeś, że nie wiadomo czego było się spodziewać, ale mo- może zacznijmy od twórcy, bo jest nim Mike White. Cześć, fajne nazwisko i fajny tytuł filmu. I to jest. Aktor slash scenarzysta, no i pomysłodawca serialu, którego możecie kojarzyć między innymi ze Szkoły Roka, <głos> z dobrego filmu Link Light Richard
2: Richard Linklater.
1: Tak, tego od trylogii Przed Zachodem, Po Zachodzie i tak dalej.
2: No i od Boyhooda.
1: I od Boyhooda, no i on tę Szkołę Roka napisał i zagrał tam jedną z ról, ale... W świecie serialowym za błysną Iluminacją. Serialem z 2011 roku z Laurą Dern.
2: Iluminacja była tym serialem, który był promowany sceną, kiedy Laura Dern ryczy w łazience. Tak. Na kanwie tego płaczu jest jakaś uśmiechnięta buźka, jest napisane Iluminacja. Tak był promowany ten serial. Zresztą ona dostała za niego bardzo dużo nagród. Pamiętam, tak. że chyba drugi sezon kończył się piosenką Adele Rolling in the Deep.
1: No i po 10 latach... Mike White wraca do HBO serialem, no wydaje mi się, że trochę podobnym w pewnym sensie do iluminacji, bo opowiada po prostu o białych, bogatych ludziach, którzy korzystają ze swojego uprzywilejowania.
2: Tak, bardzo trudno jest zakwalifikować ten serial gatunkowo. HBO podaje, że jest to społeczna satyra, natomiast jak patrzysz gatunkowo, to nie dosyć, że to się zmienia na przestrzeni tych sześciu odcinków, to jednak jest też taką hybrydą z pogranicza komedii, satyry, dramatu. Jest też tam zagadka kryminalna poniekąd. I bardzo myślę, że fajne jest dla tego twórcy, bo taka sama była ta iluminacja, to, że on tworzy produkcje, które trudno włożyć w tak zwane boksy i zakwalifikować. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo teraz jakbyśmy mieli sprzedać ten serial i powiedzieć ludziom, o czym to jest w jednym zdaniu i dlaczego warto to zobaczyć, to zobacz jakie to jest trudne.
1: No ja bym powiedział, jest to krytyka y, białego przywilejowania. Takiego, tego może nie jednego procenta, ale no, na pewno no, bogatych białych ludzi.
2: Czyli mamy satyrę na bogatych białych ludzi, którzy wyjeżdżają do ekskluzywnego resortu na Hawajach i obserwujemy ich dzień po dniu przez 6 dni. No i czy to się wydaje aż tak bardzo ekscytujące? Nie. A przez to, jak ten serial został stworzony, a Mike, jesteśmy już na ty, napisał scenariusze i wyreżyserował wszystkie odcinki, stworzył taką produkcję, Że i dialogowo, i wizualnie, i to jest tak poprowadzone aktorsko, że oglądasz i mówisz sobie, kurka, nie dosyć, że czuje się jak na wakacjach, to jeszcze patrzysz na tę satyrę, na to, co on robi z tymi bohaterami i mówisz sobie, wow, dawno czegoś takiego nie widziałem. Ja
1: tak miałem. Serial zaczyna się od powrotu bohaterów, o których zaraz powiemy, i bohaterek z tej wyspy na lotnisku. No i Ktoś nie żyje, mamy trupa. To, co lubi Kuba najbardziej w, pierwszych tam tak, ch- w pierwszej chwili. Ale, powie- ale powiem ci, że mnie to trochę odrzuciło ja tak na wiem. moment. Dlatego, że skojarzyło mi się to z ee, Big Little Lies. Że będą nas trzymać za nos i wiesz, że w każdym odcinku będą wracać do, te- do, te- do tego momentu, żeby nam przypomnieć, że jest to zagadka kryminalna. Ale po pierwszym odcinku okazuje się, że wcale nie. Co jest bardzo fajnym zagraniem. No i dobra, przenosimy się Sześć dni wstecz, no i poznajemy jakby głównych bohaterów tego, tego dramatu, powiedzmy. Mamy trzy główne, powiedzmy, rodziny. Młode, małżeństwo, dopiero są na swoim honeymoon. Nowożeńcy. Nowożeńcy.
2: On jest z niezwykle bogatej rodziny, to jest ten 1%. On jest dużym dzieckiem. Ona jest z biedniejszej rodziny i ma dylemat, czy porzucić pasję i pracę zawodową, a jest dziennikarką, czy zostawić to i być niezależna w pewien sposób zawodowo. I to jest jeden wątek. Mamy rodzinę, której mąż i żona no, nie utrzymują bliskich relacji od wielu lat, od czasu zdrady męża, a kobieta jest niezwykle bogatą CEO, panią prezes bardzo potężnej firmy. Firmy, zgubiłem jej Ojejku, a ja nie mówię ry? O matko. I,
1: I ona jest grana przez Connie,
2: Connie Britton, znaną z Friday Night Lights.
1: Między innymi, ale też z pierwszego sezonu American Horror yeah. Story, z Nashville. E, jest wspaniała. E, jest oczywiście Steven Zahn, to po prostu klasyka komedii amerykańskiej.
2: <laughs> Ma wspaniałe pierwsze sceny w tym serialu.
1: Tak, i mają dzieciaki. Psyn e, e, jest taki bardzo wycofany. Mm. No, i jest córka grana przez Sydney Sweeney. Jest fantastyczna w serialu. Możecie kojarzyć z euforii. Jest naprawdę świetna. I ona zabiera ze sobą swoją przyjaciółkę, którą grała Brytani O'Grady. Ta przyjaciółka ma ciemniejszą karnację. I to będzie bardzo ciekawie. To, że ona ma inny kolor skóry, będzie świetnie rozegrane na przestrzeni tych sześciu odcinków.
2: Tak, dla mnie ta godzina jest świetna dialogowo. To, jak oni ze sobą rozmawiają, ja momentami wypluwałem picie, które piłem, bo te dialogi są fantastyczne. To, jak ta godzina jest podtetowana momentami, to jest majstersztyk.
1: I u nich też najbardziej widać tą tolerancję na pokaz, że jesteśmy po prostu otwarci na innych, A jednocześnie zawsze pojawia się to ale. Jestem tolerancyjny, ale.
2: Nie jestem rasistą, ale, ale jesteś.
1: Tak. I to po prostu naprawdę fantastycznie widać. No i mamy jeszcze Tanie, graną przez po prostu ikonę Filmu. Jennifer, Jennifer Coolidge, którą kojarzy, możecie kojarzyć na przykład, nie wiem, jako matkę Stiflera z American Pie to pewnie moje pokolenie z najbardziej.
2: legalnej blondynki, no, no Oczywiście. My tak przyjaciele. Gdzie się nie pojawi, to błyszczy na ekranie, a tutaj mam wrażenie, że tu pieczętuje swój status, jeżeli tak. chodzi o... Bardzo charakterystyczny rodzaj aktorstwa, ale też nie przegina z z tą satyrą, którą tworzy I, i dodaje dodatkowe warstwy do portretu bardzo bogatej, samotnej kobiety, która pozwala sobie na to, by być dziwną i trochę niezrównoważoną w społeczeństwie.
1: Tak, a przybywa na wyspę ze swoją matką, która jest prochami... I ma je rozrzucić w wodzie.
2: I wszystkich ostrzega, że może się zachowywać irracjonalnie, co jest wspaniałe.
1: Tak, i to jest świetne u niej to. W sensie, tak jak powiedziałeś, Kulisz gra. To jest po prostu dla jej serial. Ona jak się pojawia, to kradnie każdą ze scen. Z jednej strony można powiedzieć, że gra pod jakby podobną postać do swojej. Do postaci, która grała przez całą swoją karierę. Właśnie taka kuki, taka niedostosowana, oczywiście ex-sex-bomba, no bo ona jest cała, wiesz, taka stereotypowo. Tak,
2: wiesz, ona jak. A potem mówisz ex-sex-bomba. Ja, ja widzę z jak ona doznaje masażu i doznaje takiego mini orgazmu przy tym masażu i zaczyna śpiewać razem
1: z masażystką. No właśnie, i to jest też fajne, że ona gra z tym, z tym takim stereotypem który jej towarzyszy, jej jako kobiecie towarzyszy, że właśnie jest samotna, nikt jej nie dotyka, ponieważ też się ludzie trochę jej boją, ponieważ tak, że ona jest właśnie kuki, że jest trochę taka niedostosowana społecznie. I to jest wspaniałe. No i jeszcze oprócz tych rodzin mamy pracowników i pracowniczki tego hotelu i głównym takim menadżerem jest znany z Looking, Mary Barolet, jest również fantastyczny,
2: Tak, ja mam wrażenie, że to jest jego serial i Jennifer Coolidge, jak tak sobie spojrzysz na te sześć odcinków.
1: Tak, zdecydowanie. To jest świetne, że ona i on zostają ich kariery uprzypieczętowane. Że on faktycznie był świetny w looking i tutaj może błyszczeć, pomimo, że nie jest wielką gwiazdą, jakby w porównaniu, ale jeszcze pojawia się Natasza Rotwell. Ona jest właśnie masażystką, gra Belindę.
2: Ona jest super.
1: I to jest chyba jedyna dobra postać w tym serialu. Co mi się bardzo podoba, to to, że jak oglądałem, to zaczynałem komuś kibicować, ale bardzo szybko chciałem, żeby ta osoba skończyła po prostu w tym pudle, w tej tej trumnie na samym początku, którą widzieliśmy. I niezależnie od, od postaci, oni, one raczej irytują i jednocześnie po prostu pokazują, jak bardzo blisko jest nam do nich poniekąd.
2: Tak, świetny zabieg to jest pokazywanie przywar nas wszystkich w tych kilku postaciach, które zostały opisane. I to, co mi się bardzo podoba w w serialu Biały Lotos, to to, jak blisko można się przejrzeć w tych wszystkich postaciach, bo są stały, mimo że są specyficzne, to zostały napisane bardzo uniwersalnie. Nie jest to serial, w którym dużo się dzieje, bo tak naprawdę, zresztą rozmawialiśmy o tym przy oglądaniu, nić fabularna jest taka niewielka, a mimo to po tych sześciu odcinkach każda z bohaterów, każda z bohaterek jest zmieniona i dokonuje takiej właściwie mocnej przemiany życiowej, więc jest to tak ładnie dialogowo i podprogowo podpisane, że ty widzisz i mówisz sobie, o kurka, jak to się Stało.
1: No tak, to tak, jakby dla mnie to jest odkrycie. Naprawdę dawno, dawno serial na mnie nie zrobił takiego wrażenia. W sensie, oczywiście, za tydzień będziemy mówić o najlepszych serialach pierwszego półrocza i znajdziemy tam seriale, które dla mnie są super ważne i które na mnie zrobiły wrażenie, ale to była taka czysta przyjemność, że wkurzasz się na tych ludzi, ale właśnie przez to, jak to jest zagrane, jak to jest napisane, że jednocześnie irytujesz się na nich, ale się też śmiejesz i gdzieś te emocje tak się ze sobą mieszają, co się rzadko zdarza. Porwał mnie ten serial i to jest naprawdę jakby w sensie, wydaje mi się, że, że obejrzy go jeszcze raz że będę, wiesz, z tygodnia na tydzień oglądał każdy odcinek jeszcze raz, ponieważ to jest tak dobre.
2: Co więcej, mam wrażenie, że jest niezwykły, niezwykle ciekawy zabieg, że mamy 6 godzin serialu, w którym de facto bohaterowie siedzą w jednym miejscu, ono na nich działa tak, że reewaluują swoje życia, a dodatkowo w tych większości delikatnych scenach, bo to nie są sceny akcji, dostajemy takie bardzo mocne ciosy w twarz jako reprezentacja białej rasy dotyczące kolonializmu uprzywilejowania, dotyczące pozycji, wykorzystywania innych, szacunku dla innego, lojalności, rodziny. No, niezwykle jest to tak płynnie, ładnie podane, a jednocześnie jesteś policzkowany. Z drugiej strony śmiejesz się i masz taką mieszankę emocji, która rzadko kiedy towarzyszy produkcji telewizyjnej. Bardzo, bardzo polecam Biały Lotos.
1: Bardzo się cieszę, że dostaniemy te odcinki z tygodnia na tydzień, że nie całość, bo ja miałem w pewnym momencie wrażenie, że przedawkowałem, no te pięć odcinków to było za dużo, bo...
2: Bo to obejrzałeś pięć jeden po drugim, no brawo, Kuba.
1: Tak, tak. To może z przerwą A potem godziną. piszesz do mnie, jejku, ja już nie mam czasu na nic. To był jeden, to był jed... jeden dzień. I bo ten tematyka jest taka, że to nie jest tak, że on się, że White się z nich śmieje. To znaczy, że wiesz, to nie jest... Nie,
2: właśnie nie, właśnie nie. To jest też bardzo dobry zabieg, tak.
1: To jest takie, że... Irytują Cię, ale jednocześnie, wiesz, wyjdziesz na ulicę i ordzinopy. dzień
2: Tak. Jennifer Kulicz. Tak, to jest, no, to jest dokładnie tak. To jest fascynujący serial. O, tak mogę krótko powiedzieć. Jak były kiedyś te notki na płytach DVD. Fascynujący. Podcast Nie Spać Słuchać.
1: Tak. Dobrze. To bardzo fajnie, bo dostaliśmy świetny serial od jutra na HBO i HBO Go. Także włączcie z przyjemnością.
2: Biały Lotos. Polecamy.
1: Welcome to the White Lotus.
2: A teraz? Jesteś gotowy? No, trochę. Dobrze. Na platformie Netflix zobaczyć można już Roist 97. Wszystkie sześć odcinków w waszym zasięgu wzroku.
0: Chcieliśmy sprawdzić tropy w sprawie śmierci tego chłopaka.
1: Sprawa jest zamknięta.
0: Podobno panie nie jest co? Jakie to ma znaczenie? Kolosalne.
2: Zachęcamy, by zobaczyć te sześć odcinków, a następnie posłuchać rozmowy, która przed nami. Łączymy się z Magdaleną Ruszczką. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam Was gorąco.
2: Jesteśmy kilka dni po premierze Rojsta 97. Bardzo nam miło, że przyjęłaś nasze zaproszenie i możemy porozmawiać o tej, myślę, że również dla Ciebie niezwykłej przygodzie. To może zaczniemy od początku, Kuba.
1: Co cię skłoniło do do zagrania Anny? Bo ta postać faktycznie mnie bardzo intryguje już od pierwszych scen w filmie. A co w scenariuszu było takiego, że postanowiłaś przyjąć
0: propozycję? No wszystko wydaje mi się, że to jest tak wspaniała rola, nad którą nikt by się nie zastanawiał. No tak. Nawet powiedziałbym, że
2: to jest taka jedna z mocniejszych kreacji, które przyszło ci zagrać. Zgodzisz się?
0: Powiedziałabym nawet, że najmocniejsza, tak.
1: Zwróciłem uwagę na to, że w jaki sposób blisko jej, blisko Annie do Aldony, czyli do postaci, którą grałaś w Oficerze i tak jak wtedy mówiono, że to jest twoja taka przełomowa rola, w szerszej publiczności dałaś się wtedy poznać, tak teraz właśnie mówi się, że Anna jest takim, no nie wiem, Kamieniem milowym twojej, e, twojej kariery aktorskiej?
0: Tak, już, już myślałam, że powiesz, że Aldona była taką pierwszą rolą, a tu chyba wychodzi na to, że ostatnia. Ja. Ale mam nadzieję, że nie. O Jezu. Nie, nie, nie. Wiesz, to faktycznie Aldona była moją pierwszą, ważną rolą. I tak. Niewątpliwie był to serial, który był moim takim dużym początkiem, ważnym. Natomiast teraz myślę sobie o Annie Jas, że, że jest to najciekawsza postać, którą przyszło mi grać, i taka najbardziej różna ode mnie, a tym bardziej różna od Aldony, właśnie.
1: Mogłabyś powiedzieć, jakie są te różnice, które dostrzegasz?
0: Ale nie wiem, jak to ubrać w słowa, wiesz, nie jestem o- osobą obiektywną zupełnie, więc nie mnie to oceniać, ale pamiętam, że przy pierwszym czytaniu pomyślałam sobie, że taka po prostu policjant, a później bardzo dużo pracy włożyłam w to nie tylko ja, ale też głównie reżyser, już nie mówię później o sztabie ludzi, czyli kostiumy, charakteryzacja, żeby ją ulepić wszyscy razem i I coraz więcej się o niej dowiadywać. Tak samo my dowiadywaliśmy się coraz więcej. Jak mam wrażenie, widz z każdym odcinkiem będzie się dowiadywał.
2: Bardzo ładnie powiedziałaś lepić postać. Jak rozmawialiśmy jeszcze przez smsy, to pisałem ci, że bardzo mi się podoba, jak malujesz na początku tymi półśrodkami tę postać, bo ona jest taka bardzo zamknięta w sobie na pierwsze poznanie, a potem odkrywamy, że to jest postać, która jest niezwykle szczera w tym, co mówi i w tym, co robi. Jak się podchodzi z aktorskiego punktu widzenia do do grania takiej postaci?
0: Nie, jak ładnie to nazwałeś. No to był długi proces. Do do grania każdej postaci zabieram się tak samo. Chcę ją jak najbardziej poznać. Wiele razy czytam scenariusz, szukam niuansów, które można by później wykorzystać, przenosić ze sceny do sceny, pamiętając o nich. Zawsze tak samo. Z pietyzmem i szacunkiem poznaję nową dziewczynę, którą będę grała. Tutaj było tak samo, tylko ta okazała się jakąś studnią bez dna, bo ciągle nam coś tam wychodziło nowego. To niezwykle ciekawe.
2: To które niuanse tak najbardziej w scenariuszu złapały cię?
0: Pewnym kolorem dla Anny Jas są jej korzenie. Jej pochodzenie, które bardzo mocno wpłynęło na całość. Począwszy od tego, że ona ma ciemniejszą karnację niż ja na co dzień, po czerwoną wstążkę charakterystyczną, którą może też nie każdy zauważy, ale ona jest... We włosach gdzieś tam wpleciona zawsze poprzez miłość do pająków, karty i to jest taka rzecz, która mi z tyłu głowy cały czas towarzyszyła i też dziwną rzeczą dla mnie było na początku na przykład stawianie tarota przez zjazd, ale później gdzieś tam się to wszystko składało, że ona spogląda na ludzi i widzi więcej niż nawet by chciała. To jest jeden z kolorów tylko. Ten więź z ojcem i i brak więzi z matką, co też gdzieś tam jest zaledwie w jednym zdaniu, ale też mi przyświecało przy całej postaci, że, że to bardzo zmienia osoby, jeżeli mają takie, a nie inne korzenie i relacje z rodzicami.
2: Bardzo ciekawy jest generalnie cały proces budowania postaci z perspektywy aktorskiej, bo dostajesz właśnie, tak jak mówisz, te niuanse i słowa na papierze i ty musisz resztę uzupełnić, stworzyć. I co sobie dopowiedziałaś o tej Ani? Być może coś o dzieciństwie, o tym, jak się wychowywała? Ile rzeczy miałaś w głowie już zbudowane, jak wchodziłaś na plan?
0: Ja cały czas sobie ją wyobrażałam i wszystko, co się wydarzyło wcześniej w jej życiu. Jej pierwsze związki, nieudane miłości, oszukiwanie samej się Ciebie zapewne, bo były to ciężkie lata, prawda? jeszcze bardziej pruderyjne niż teraz mamy, więc nie było to łatwe wchodzenie w dorosłość, na pewno nie była łatwa dla Anny, ale tu, no no tak, trochę ja, tak tak jak wam mówię, że tyle osób ją sobie wyobrażało i to jest zlepek tylu wizji, czymś niesamowitym były dla mnie pierwsze przymiarki, wiecie, bo ja na samym początku też myślałam bardzo stereotypowo że na przykład zetnę włosy, a na pierwszych przymiarkach okazało się, że ja mam tak silny kostium i tę kreskę namalowaną w oku z lat 90. że już się zrobiłam tak mocno, że byłoby to nie do zniesienia i, i, i taka na przykład ścięta, krótka, męska fryzura m- mogłaby okazać się mm, o, wiesz, o jeden most za daleko, że już byłoby to przegięcie, przerysowanie. Czy
2: znaczy to jest niesamowite, bo ty mówisz kostium, a na przykład moja siostra nosi do dzisiaj te rzeczy.
0: O, no, 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 tak. Też bym nosiła, gdybym miała. Ja mówię kostium, bo akurat tam, wiesz, w takim gram.
1: Do lata dziewięć wracają do do mody, więc serial również pasuje.
0: Ja też usłyszałam, że jest to serial kostiumowy, zanim zaczęliśmy zdjęcie i powiedziałam, no nie przesadzajcie, że to nie jest średniowiecze. Ja pamiętam ten rok i to było zaledwie dwa dni temu. A jak przenieśliśmy się, słuchajcie, jak zobaczyłam modę, wystrój wnętrz i tak dalej, to już sobie pomyślałam, chyba jednak minęło dużo czasu, trzeba się przyznać.
1: No tak. Co ciekawe, co powiedziałaś o, właśnie o tej fryzurze, bo bardzo często, znaczy cały czas telewizja i filmy się zmieniają i kobiety dochodzą do głosu, bardziej niż kiedyś to było. Ja znowu będę trochę pić do Aldony, ale jednocześnie do Anny, bo to są bardzo silne postaci kobiece, ale też policjantki. I policjant dotychczas, czy Raczej kojarzy się z zawodem męskim. Jak zagrać policjantkę tak, żeby nie wchodzić wiesz, w buty facetów? Żeby to cały czas, wiesz, nie było takie przełożenie jeden do jeden.
0: Z jednej strony nie wchodzić w buty facetów, a z drugiej strony też uważaliśmy na to, żeby nie wyglądać jak policjantka z erotycznych snów mężczyzn. Bo bo to by było, wiesz, to byłaby katastrofa. Więc raczej muszę powiedzieć, że szukałam... Inspiracji wśród mężczyzn, takich, wśród takich ludzi, którzy po pierwsze nie kokietują, po drugie czują nadrzędność swojej misji do zrobienia i są skupieni na swojej robocie totalnie. Nie myślą o swojej seksualności, o ludziach, którzy, których otaczają, czy oni się podobają, czy tamtym się podoba, nie, nie istnieje inny temat. Ona od rana do wieczora jest w sprawie i tyle. A później odpina wrotki i odpoczywa.
1: No Dla mnie też Anna jest z tego punktu widzenia bardzo ważna, ponieważ jest nieheteronormatywna. To bardzo silna reprezentacja dla społeczności LGBT+. I wydaje mi się, że jedna z niewielu na małym ekranie w polskich produkcjach. Czy zdajesz sobie sprawę z tej reprezentacji to, jakie drzwi otwierasz tak naprawdę w, w współczesnym polskim kinie czy, czy telewizji?
0: Tak i jestem z tego bardzo dumna. Tym bardziej, że Anna Jas jest osobą, która wie czego chce. To jest dziewczyna po czterdziestce, która już pewnie miała taki moment w życiu, kiedy się oszukiwała, kiedy chciała zadowolić rodziców, kiedy chciała wszystkim zrobić dobrze, a teraz myśli sobie jestem jaka jestem i nikt nie będzie mnie oceniał. Nie szuka akceptacji w niczyich oczach i jest pewna, że postępuje w zgodzie ze sobą i robi dobrze.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe, bo jesteśmy kilka dni po premierze, więc możemy troszeczkę zdradzić, że to nie jest opowieść o jej seksualności. To po prostu jest jej seksualność i tyle. Nikomu nie musi tak jak powiedziałaś, tłumaczyć. to jest bardzo fajne, że to właśnie nie jest opowieść o tym. Że to nie jest opowieść o odnajdywaniu siebie. Jak często można byłoby się pokusić, że ten temat nie, nie ciąży.
0: Tak, tak, tak. Że to jest dorosła kobieta, która zna siebie, oczywiście.
1: Tak, i też nie jest u niej najważniejsze,
2: nie? To jest część jej po prostu. Tak.
0: Dokładnie.
2: Ja lubię drążyć, jak już pewnie zauważyłaś. (laughs) Bardzo ciekawa jest konstrukcja tej postaci wrzuconej w ten świat, bo twoja postać w ogóle nie powiela żadnego schematu policjanta, który znamy do tej pory i dla mnie bardzo interesujące jest budowanie tej postaci w tym całym otoczeniu, właśnie jeszcze z tym pierwiastkiem, o którym wspomniał Kuba. Czułaś to na barkach, wchodząc na plan?
0: O, może na samym początku to były takie pytania, które pojawiły się w mojej głowie, ale yy, no na szczęście był to tak dobrze napisany tekst i reżyser, który wie czego chce, Ja od samego początku wiedział jak to wszystko pomalować i jak nas wszystkich przeprowadzić. My, każdy ze sobą skupiamy się na swojej postaci Ale też razem z Janem Tworzymy, wymyślamy, dodajemy Natomiast on ma ogląd całości I dopasowuje właśnie w tym świecie Nas jak puzzle do, 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 do całej reszty
2: A jakie uwagi tobie dawał?
0: Powiem ci, jaki komplement największy usłyszałam W pierwszy dzień zdjęciowy <śmiech> Totalnie podekscytowany reżyser który przybiegł, poklepał mnie po plecach Jak kumpla i powiedział Super, super, jesteś facetem mniej więcej takie uwagi dostawałam, tak czasem tam gdzieś starałam się przemycić coś delikatnego i też słyszałam, że nie, nie jas taka nie jest więc wracamy do tamtej i No tak, głównie to było trzymanie mnie w ryzach takich.
2: Mnie się bardzo podobają te momenty, w których mówisz coś pod nosem, bo to też jest rzadkie dla polskiego kina albo serialu. Jak na przykład widzisz Andrzeja Severy, i mówisz, o Jezu, kolejny stary dziad. Wspaniałe to są, bo...
0: I to są Kocham wspaniałe momenty, tekst. bo wiesz, bo
2: słyszymy to, co myślisz, nie?
0: O Boże, tak, ale obiecałam Andrzejowi, że tego nie zagram, ale <laughs> <laughs> nie mogłam się oprzeć, bo to świetny tekst.
1: <laughs> Bardzo często właśnie w takich mini momentach widać tą postać naj, najbardziej wyraźnie i no dla mnie to jest, powtórzę to, rola przełomowa, Polskim, polskich serialach, a my z Patem jesteśmy bardzo krytycznie do polskich seriali, więc, <grymne> więc naprawdę, szapoba. A co mnie jeszcze super ciekawi, to twoja współpraca, czy współpraca na planie z, z Kasią Szustow, która była koordynatorką do spraw intymności, czyli budowała bezpieczną prze- przestrzeń podczas intymnych scen. I jak to wyglądało?
0: Przede wszystkim z Kasią spotykaliśmy się wcześniej właśnie przy tworzeniu postaci, przy tworzeniu roli i okazało się, że były to spotkania dla mnie bardzo istotne, począwszy od tego, że wiedziałam jaką bieliznę nosi moja postać, a wcześniej się nad tym nie zastanawiałam. Poza tym ja zawsze wiesz, w ogóle nie, nie klasyfikuję na, na co dzień ludzi. Na, nawet nie lubię m- mówić, że kobiety są takie, a mężczyźni tacy, bo moim zdaniem to jest nieprawda. Każdy z nas jest tak inny i nie ma co w ogóle, wiesz, albo jeśli mnie pytacie, a czy aktorzy coś tam, nie wiem co robią aktorzy, ja wam mogę powiedzieć co ja robię, wiesz o co chodzi, więc jeżeli ktoś by mnie zapytał jak coś tam lesbijka albo gej, to ja bym wam powiedziała, no przecież to, to jest miłość jak miłość, da czym się tu zastanawiać, po prostu oni kochają tak samo jak każdy z nas. A później, jak weszliśmy w takie szczegóły i z Kasią porozmawiałam, zobaczyłam inspiracje, jakieś albumy, zdjęcia, trochę historii, której nie znałam wcześniej, a propos LGBT, okazuje się, że to troszeczkę inaczej można było zaznaczyć i mam nadzieję, że to jest w naszym filmie, ale to mówię wam od początku, że po prostu wchodząc na plan, ja zakładałam bieliznę, która mnie ściskała, żebym nie miała biustu, bo już wtedy Czułam, że że staje się właśnie Annojas.
2: Świetne jest to, że mamy wreszcie seriale, gdzie jest czas na pomyślenie i porozmawianie o tym to jak te rozmowy przed powstaniem serialu wpłynęły potem na pracę na planie?
0: Dały nam spokój i pewność. Przy wszystkich tych rozmowach też był Jan, więc wszyscy byliśmy wtajemniczeni i spokojni, wiedząc, że damy sobie radę, że no ja też wiedziałam, że nic mnie nie zaskoczy przy tym reżyserze, więc nie potrzebowaliśmy, a też szczerze mówiąc parę lat Pracuję już (laughs) i koordynatora intymności nigdy nie miałam na planie. Jestem niezmiernie wdzięczna Kasi, że się tym zajęła i że taki zawód powstaje i myślę, że może nam wszystkim bardzo pomóc. Już nie mówię o, o młodych dziewczynach po studiach, ale nawet niedawno jeden chłopak opowiadał mi, że scenę intymną grał w wieku 14 lat i nie było na planie ani koordynatora, ani psychologa, nikogo. Po tym dniu zdecydował, że nigdy już nie będzie aktorem i ja się dziwię. To jest naprawdę coś tak, a, tak trudnego, że cudownie, że będzie ktoś, kto, kto będzie przeprowadzał nas, nas, w sensie młodych aktorów, przez takie sceny.
1: No właśnie, w, y, rozmawiamy trochę o, o reżyserze, o Janku Holubku. I y, oprócz tego, że jesteście ze sobą jakby w związku, ale y, chciałbym zapytać o to, bo współpracowała z nim również przy 25 latach niewinności, czyli w filmie. Czy praca nad filmem, praca nad serialem z tym samym reżyserem różni się od siebie?
0: To jest dokładnie to samo. I też myślę, że każdy, no, no znowu nie mogę mówić za każdego, no ja mogę powiedzieć za siebie, ale tu to chyba można uogólnić, że, że my z tak wielką pasją podchodzimy do naszej pracy, że to zupełnie nie jest ważne, czy czy robimy film, czy robimy serial, czy ten serial będzie w jednym kraju pokazany, czy w wielu innych. Nie ma to najmniejszego znaczenia. My za każdym razem chcemy jak najlepiej opowiedzieć sceny, jak najlepiej pracować i dajemy całe swoje testy żeby to było po prostu dobre. Tak samo wszędzie.
2: Dobrze, że powiedziałaś o tych różnych krajach, bo ja kiedy drugi raz oglądałem ten Royce 97, to sobie przełączałem ścieżki dźwiękowe, no bo już jest kilka <laughs> dostępnych. Jesteś wspaniale dubbingowana po niemiecku, <laughs> bardzo ładnie po angielsku, ale najmniej mi pasujesz w wersji rosyjskiej.
0: W dniu, kiedy Daniel zginął, powiedział, że idzie spotkać się z ojcem. An dem Tag, an dem Daniel schlap, sagte er, wolle The day Daniel died, he said he was going to go see his father. W dzień swojej śmierci, Danielska, że chce to. się wiedzieć, co.
1: Miałaś okazję zo-
2: posłuchać tego wszystkiego?
0: Coś, coś, jakieś trailery puszczał Janek. O matko, no tak, a po japońsku jest.
2: Nie, jeszcze nie ma, ale właśnie czekam, kiedy będą różne, bo ja, to jest moja odmiana pasja, żeby zobaczyć, jak przekładane są te nasze głosy na, na specjalistów do spraw dialektowych. I muszę przyznać, że te dialogi bardzo ładnie też brzmią po niemiecku i po angielsku, zawsze jest problem z tym naszym bardzo soczystym językiem, prawda? Tak. Bardzo ładnie to brzmi.
0: Ktoś mi nawet taki urywek puszczał i wstęp był taki. Magda, posłuchaj, jaki masz wysoki głos w języku takim i takim. I ja przesłuchałam (laughs) kilka kwestii, słuchajcie. Faktycznie to była inna barwa, ale ta aktorka była tak zdolna, że mi się to bardzo podobało. Świetne.
2: Tak. Także polecamy, bo niemiecka wersja jest świetna, bardzo ładnie dobrali. Byłem zobaczyć. pod dużym wrażeniem. A ostatni raz już po niemiecku w, w liceum, więc od razu sobie poprzypominałem. To też świetny sposób na naukę języka oglądać. to 9 w innym języku z polskim tak. napisem.
0: Niesamowite, muszę zobaczyć.
2: Albo potem wiesz, można, można wkręcać, że zobacz, jak w ilu językach nagrywałam. To była ciężka praca dopiero.
0: Ojej, zobaczcie, a jedynkę podobno Andrzej Seweryn robił siebie swój dubbing po francusku. O, Ta, tak. Słyszeliśmy, słyszeliśmy. Jau, jau, to jau, ciekawe.
1: Jau. Może, co ciekawe, drugi sezon Roysta, Roysta tutaj naprawdę jest trochę oddzielny, oddzielny twór i można oglądać Roysta 97 bez znajomości pierwszej części. Czy to ci przeszkadzało? wchodząc do do tego świata przedstawionego, czy wręcz przeciwnie pomagało?
0: To nam bardzo pomagało, dlatego, że właśnie czuliśmy, że że to jest osobna całość, że skupiamy się na sześcio filmie i nieważne co było wcześniej i co będzie później, bo to już po prostu jest w tekście zawarte. Jeżeli ktoś widział je Rojsta, to oczywiście zobaczy. Niektórzy też w popłochu zaczynają teraz oglądać pierwszą część, żeby nadrobić i i być na bieżąco, ale wszystko Wszystko, co ważne, pojawia się tutaj, jest przypomniane wszystkie ważne informacje.
2: Mówimy, że to jest taka ciekawa postać, postać, której jeszcze polska telewizja, polska produkcja nie widziała, jeżeli chodzi o budowanie jej. Ja miałem takie wrażenie oglądając, że ty miałaś dosyć dużą frajdę też, poza tym trudem na planie.
0: Ja zawsze mam frajdę, ale... (głosy) (głosy) Kocham swój zawód i zawsze mam frajdę. Ale tutaj chyba pierwszy raz... No dobra, jeszcze nikomu tego nie mówiłam, ale wam powiem, ja się tak bałam, że ja tak strasznie bałam, w pierwszym projekcie dostałam rolę od Jana, i tak cały czas mówię, dobra, 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 fajnie, 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 wszystko fajnie i coraz bliżej zdjęcia, a ja takie oczy, nieprzespane noce. I sobie myślę, matko, kochana, ja już widzę te nagłówki, jak będzie, że po prostu świetny serial, wybitny reżyser, tylko jeden błąd obsadowy. Po co on ją wziął? Że <grym zainteresowań> za nie, nie, Janek, to chyba za wcześnie dla mnie nie uciągnę, tego nie dam rady zagrać i tak dalej. Później w filmie 25 lat niewinności to sama poprosiłam o taką maleńką rolę, mały epizodzi, bo tak sobie pomyślałam, zobaczymy, jak my funkcjonujemy, czy damy radę, czy też... Ja uciągnę tam dwa dni zdjęciowe, damy radę. <grymne> I przy tej trójce, no to, kurczę, z jednej strony miałam, czytając, miałam wielką frajdę z tego, że w ogóle taka rola kobieca jest w polskim kinie i to wielkie szczęście dla nas wszystkich. Z drugiej strony taka też odpowiedzialność znowu i lęk. Mhm. Ale już tak długo się znamy, już tyle projektów jego widziałam i też poznałam Janka, jego styl pracy, jak pracuje. I zobaczyłam, że przede wszystkim to, co najfajniejsze w nim jak reżyserze, to to, że on uwielbia wszystkich aktorów. On przychodzi po zdjęciach, jak ja nie jestem w projekcie i ogląda wszystkie duble, słuchajcie, i zaśmiewa się jak dziecko. Jakby to Aha. pierwszy raz widział, albo nie wiem, jakby 12 lat miał jakieś zabawy, wiesz. Ja wy kompletnie szalone w ogóle, co on tam ogląda. Chichra się, chichra, cieszy, wszyscy są najlepsi, najzdolniejsi i tak dalej. Na samym początku pracy, przy każdej scenie bardzo jest otwarty i słucha aktorów, ich propozycji, jak sobie oni to wyobrażają i tak dalej. Mówi później swoją wizję i gdzieś tam na końcu drogi, widzę, że wszyscy doszli do tego wniosku podobnego, co ja, że... Jak ja już zaproponuję i później słyszę, tak, tylko gdybyś tutaj bez tej pauzy, ja słyszę, a jedyne, co wymyśliłam sobie, takie fajne, takie fajne. I bez dyskusji, słuchajcie, już sobie obiecałam, że bezdyskusyjnie słucham, tak, proszę bardzo, dobel już i robię to, co każę. Bo naprawdę, no dobrze mu to wychodzi, no to o czym dyskutować.
2: Też mi się podoba to, jak wchodzisz w te relacje, bo najpierw chyba przy pierwszym jego projekcie zagrałaś jakąś matkę w reklamie propagandowej, prawda? Tak? To była jakaś malutka scena. Widziałeś
0: to? Tak, tak, tak.
2: Nie I mówię tak małymi czas. kroczkami, tak? Tutaj mamy malutki tak, tak, epizodzik, tu tak. potem dwa dni zdjęciowe, a no, teraz tak, już. No,
0: no pierwsze podrygi, no to były takie wiesz. Nie ma pieniędzy na nic, trzeba to obsadzić z znajomymi. Ja, no to ja mogę zagrać no to, tak. mogę tamto, może ze trzy role ci zagram, żeby tylko wiesz. I tak dalej, więc tutaj pojawiłam się chyba właśnie w tak, w propagandowym filmie, tylko chyba na monitorze. Ten film, prawda, tak. że ktoś to oglądał. Tak, tak, tak. tak. Później coś maleńkiego, no mówicie, że przestraszyłam się tak, żeby dużą rolę od razu grać, to byłam teraz też zresztą dostałam takich lęków, bo jeszcze ten COVID, to wszystko, se mysz, ojej pewnie spadną nam zdjęcia, to może za rok, a może to i dobrze, ale tak coraz zbliża się, ten czas zbliża i ja już, słuchajcie, nieśpiąca po nocach, co to będzie, trzeba będzie naprawdę wejść na plan. Mm. Tak, duży lęk. No i jeszcze
2: pewnie czujesz to, bo czytasz scenariusz i widzisz, że już teraz panowie z Rojsta schodzą na dalszy plan, a ty przejmujesz prym, tak? I kamera jest głównie skupiona na twojej postaci.
0: Tego już tak nie widziałam, słuchaj. Zawsze, nie, nie wiem, ja też jakoś tak dziwnie czytam te scenariusze, zawsze mi się wydaje, że mam małą rolę. A potem tak oglądam, że, Jezu, dlaczego ja znowu jestem? Boże! I tak dalej. No nie, inaczej się czyta zupełnie.
2: A to jest niezłe, bo rozmawiałam właśnie z koleżanką aktorką i ona ostatnio mówi tak, słuchaj, ja myślałam, że to jest główna rola. Ja przygotowywałam wszystko, a potem się okazało, że to był epizod. A ja mam
0: odwrotnie. Zawsze szykuję się na epizod, a później się okazuje, że jest strasznie duża rola.
2: <grym> nie, nie. Właśnie dlatego myślę, że tak świetne recenzje zbiera, bo pewnie też jak rozmawiasz z dziennikarzami to słyszysz, że wszyscy prawie że peany tworzą na temat tego, jak te Roj 97 różni się od jedynki. Przede wszystkim przez postawienie tego ciężaru na barkach kobiecych, a po drugie też na trochę innym podejściu w budowaniu historii. I miło słyszeć też o polskiej produkcji, to już tak poza nawiasem, jak się mówi tyle dobrego, tak? I w kontekście scenograficznym, kostiumowym, aktorskim, reżyserskim, przecież zdjęcia są też świetne, rzadko się to zdarza u nas, a Polacy to taki naród do narzekania.
0: Tak, Polacy to naród do narzekania, ale też czasem mamy powody niestety, a tutaj po raz pierwszy słyszę, że to nie jest dobre jak na Polaków, dobre jak na nie wiem co, jak na wiesz, tylko po prostu, że to jest Świetny produkt, no niesamowite.
2: Jeszcze jak świetnie mówisz w innych językach, więc to oby się sprzedał dalej.
0: Ale ale cały rok się uczyłam, no stary. (głosy)
2: To no, fajowo. Będziemy powoli zmierzać ku końcowi. Natomiast chciałem jeszcze podpytać, bo jest to podcast y, głównie serialowy, ale mówimy też o filmach. No ty już masz na koncie trochę tych seriali i tych ról. Żyjemy w epoce, w której wszystko poniekąd wraca i też poprzez platformy streamingowe ma możliwość powrotu. Czy jest jakaś rola, do której ty byś chętnie
1: wróciła? Oficer 4 na przykład. <śmiech> <śmiech> Officer 44, tak?
0: Nie mam chyba takich w ogóle pomysłów. Teraz jestem skupiona na roiście 97 i zbieramy pochwały. <laughs> Przygotowuje się... A, poczekaj, z... poczekaj, to kręćmy, to, kręcimy, to, kręcimy to. <laughs> przygotowuję się do drugiego sezonu tajemnicy zawodowej i, i tam też mamy co grać i bardzo się z tego cieszymy.
2: Ale w todze bardzo ładnie. O, z reguły jest to, tak, jest że grasz te takie mundurowe wszystkie postaci. Zauważyłaś? <laughs> Nie. No tak, no toga, lekarka, a, prawniczka, w tym sensie, a, w tym no, sensie okay. no to. No. no
0: tak, bo raz białą koszulę w oficerze, a tak, tak to nie tak, miałam, tak. Nawet nigdy w mundurze nie byłam.
1: Na, na sztywno, nie? Takie jak w maturze Właśnie. mama by chciała. Ale w czasie honoru nie było munduru, było cywil. Ale
0: wiesz co, tak. cywil, tak. ale ja byłam aktorką w czasie honoru, nie wiem czy zauważyłam. To prawda. No, Wanda była aktorką, tak. No to jest taki projekt, który naprawdę wielką miłością darzy i wszyscy z rozrzewnieniem wspominamy Czas Honoru i to na pewno była wielka przygoda, do której często wracaliśmy i trochę nam tego brak, ale teraz od kilku lat robimy akcję taką bohateron wspierającą powstańców warszawskich, więc spotykamy się nawet teraz, tak o tym mówię, bo trzy dni temu spotkaliśmy się nagrać kolejny spot mówiący o tym, że znowu o nich będziemy pamiętać, że będziemy zbierać dla nich pieniądze, dbać, o nich, że będzie wręczana nagroda bohaterona, więc dzieje się.
2: Świetnie. Czy znaczy, To jest też super, że zwracasz na to uwagę, bo jak dokonywaliśmy researchu, to oczywiście nie omieszkałem wejść na stronę UNICEF-u, bo jesteś ambasadorką dobrej woli UNICEF-u i bardzo mi się spodobało to, że punktują ładnie, jak twój udział sprawia, że poparcie dla pewnych idei albo inicjatyw rośnie. I na przykład jest napisane na stronie UNICEF-u, że dzięki temu, że podjęłaś być ambasadorką też inicjatywy związanej z Gruzją, to zebrali 300 tysięcy na pomoc, co jest niezwykle myślę, że takie miłe z ludzkiego punktu widzenia, nie? że masz te platformę i możesz ją wykorzystywać do czynienia rzeczywiście dobra.
0: Bardzo się cieszę z tego. Nawet miałam taki moment w swoim życiu, nawet nie moment, bo trzy lata trwał, kiedy myślałam, że w ogóle zmienię zawód i jednak tego nie wytrzymuję i nie dam rady i widziałam jedno światełko w tunelu, że dzięki temu mogę naprawdę dużo dobrych rzeczy robić. Więc może chociażby po to warto? Wtedy miałam takie myśli.
2: I wyczytałem piękną rzecz. Przestudiowałem Twojego Instagrama, przepraszam, byłem stalkerem. W 2018 roku napisałaś Ale taką ładną mnie? rzecz.
0: <laughs> polubiłem,
2: polubiłem. Masz jednego, więcej. Masz jednego więcej. Natomiast na swoje urodziny w 2018 roku napisałaś, że to jest dobry czas, bo lubisz siebie coraz bardziej. Tak. I bardzo mi się to spodobało. Jak to wygląda trzy lata później?
0: Że coraz bardziej boję się, co będzie po 70.
1: <laughs> Wtedy się pokochasz. <laughs>
0: i to jak? Właśnie się tego boję.
1: No dobrze. Na koniec zazwyczaj pytamy nasze gościnie i naszych gości o to, co obecnie czytają, co oglądają i co mogą polecić naszym słuchaczkom i naszym słuchaczom. Co, co ostatnio oglądałeś ciekawego.
0: No nie, 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 nie zabłysnę teraz, słuchajcie, naprawdę nie zabłysnę, bo jestem matką trójki dzieci i naprawdę mało y, oglądam i czytam niedawno nawet, żeby zobaczyć serial, zaraz powiem wam tytuł, ale to wstyd, że dopiero obejrzałam go, ale tak bardzo chciałam go obejrzeć i, i nie mam warunków w domu, żeby że, znaczy warunków, warunki pewnie mam, tylko że jestem tak skonstruowana jak większość kobiet, które mają nawet jedno dziecko, a ja mam trzy y, córki, że szkoda mi na to czasu, na wszystko, co mnie z nimi związane. Więc, żeby obejrzeć serial, słuchajcie, zapisałam się do komory hiperbarycznej. Ktoś mi powiedział, że jest strasznie zdrowe i tak dalej, więc pod pretekstem dbania o siebie, dla nich oczywiście, bo muszę długo i zdrowo żyć, zapisałam się, zamykałam się na godzinę w komorze hiperbarycznej, tam nie można, nie można nawet telefonu wziąć ze sobą Aha. i tylko nade mną wisiał ekran z Netflixem <laughs> i obejrzałam gambit królowej, przepraszam. Aha, super, Ale marzyłam o tym, ale marzyłam o tym bardzo długo, więc, więc trochę się liczy, nie, że dawno. Tak, e, bardzo się liczy. Więc obejrzałam, zachwycona. Ostatni raz przyszłam na komorę właśnie i okazało się, że tam, że siedem że minut mi zabraknie. I ja mówię, błagam Pani, niech mnie Pani, tylko to nie ten, może mi Pani ten plan odciąć, wszystko odciąć, mogę nie oddychać, tylko niech mnie Pani nie było tego, tego odcinka, słuchajcie. I po tych siedmiu minutach, jak mnie wyciągnęła, a ja za. Na łzami, za smarką. To był koszmar. Ale to o było nie. dla mnie tak silne przeżycie, że teraz nie wiem, co bym miała innego oglądać. Nie wiem też, jak żyłam, jak tego nie widziałam. No, przepiękny, przepiękny. Polecam o każdemu, nie, to jest, nie widział.
2: To jest moja ulubiona historia zaglądania serialu. To
1: Możliwe,
0: że jest jakaś matka Polka, która tego nie widziała, więc ja polecam, zobacz.
1: Wspaniałe. Oj. Bardzo
2: dziękujemy. Naszym gościem była Magdalena Ruszczka. Na koniec nie bylibyśmy sobą, gdybym nie podpytał, no bo masz tę przyjemność, że w domu jesteś z reżyserem. Czy są jakieś plany na temat kontynuacji roista?
0: No nie wiem, tak jak wam mówię, teraz się koncentrujemy na tym, że to się dzieje.
2: <śmiech> ładnie uciekła, ładnie uciekła. Ale
0: coś ci powiem. Pracuj, Jan, bo muszę przyznać, że nikogo bardziej pracowitego nie znam, ma już plany na przynajmniej dwa lata. Niedawno właśnie był na jakiejś dokumentacji, przyszłam na plan teledysku naszego Mm-hmm. i każdy tam się pytał, gdzie Janek, gdzie Janek, Janka, gdzie Janek, a ja mówię, no właśnie pojechał na dokumentację do filmu, który będzie robił w 2045. Więc <grystanie> <grystanie> przygotowuję się, żeby z go, wiesz, dużo wcześniej niż trzeba, jeździ sam i tak dalej, więc ma już tyle planów, że nie wiem, czy będzie miał czas. <grystanie> Ale byłoby super.
2: Byłoby super, naprawdę, bardzo czekamy i bardzo dziękujemy, że znalazłaś chwilę, by
1: porozmawiać z nami.
0: Bardzo dziękujemy. I ja wam też dziękuję, było bardzo miło.
1: Do usłyszenia. Do
0: usłyszenia, pa.
1: To dziękujemy bardzo Magdzie za tę jakże przemiłą konwersację. Mamy nadzieję, że zachęciła ona was do obejrzenia Roist 97 na Netflixie.
2: A ja już dzwonię do komory hiperbatycznej z Netflixem. Do usłyszenia za tydzień. Tak jak Kuba wspomniał na początku, za tydzień wybieramy najlepsze seriale pierwszej połowy 2021 roku.
1: Na razie.